0: Bien, ahora sí, buen día a todos, vamos a arrancar hoy, eh, hoy vamos a ser nosotros nuestros propios tutores, así que vamos a empezar a seguir, vamos a ir leyendo, hoy arranca Macha, así que desenchúfate, y bueno, vamos a leer un poco en dónde nos quedamos la última vez, así que Macha que era cuando fallece Eli, estábamos que había fallecido Eli porque se habían robado el ARCA, los plishtim, ¿correcto? ¿Ten todos sin, sin Tengo micrófonos porque tenemos que hacerlo entre todos esto. Así que no hay un... Yo voy a ir moderando, pero vamos a ayudarnos entre todos. Bien. Entonces, Correcto, así era. Entonces habíamos quedado que... Eh, eh, los, eh, los, también, dos hijos se murieron, murieron y va un, uno que sa, se salvó de, de la guerra y fue corriendo a anunciarle a Eli que eh, se había muerto, no, es que se había robado el arca. Y ahí, Eli salió el tema de: hay un ruido atrás, no sé quién es. Eh, entonces, Eli. De, dale, lee desde ocurrió que cuando,
1: dale. Dale, ocurrió cuando el anunciador hizo mención del arca de Dios, entonces Elí se cayó de la silla hacia atrás. Frente al portón se le creó la nuca y murió. Porque era el hombre muy anciano y pesado. Y él había juzgado a Israel 40 años. Su nuera, la mujer de Pinhas, estaba tomada al arca. Ajá. Estaba en, en cinta. En cinta. Eh, cerca al parto y cuando llegó la noticia de que fue tomada el arca de Dios, murió. Su suegro y su marido cayó de rodillas y dio a luz porque lo sobrevivieron sus dolores. En el momento que estaba por morir, dijeron las mujeres que estaba parada al lado de ella, no temas, porque el hijo, un hijo daba luz, pero ella no contestó ni puso atención. Y ella nombró al niño y Jabod diciendo se retiró la gloria de, de Israel por haber sido tomada del arca de Dios y por la muerte de su suero y su marido. Además, dijo, se retiró la gloria de Israel porque ha sido tomada del arca de Dios.
0: Bien, entonces estamos en contexto. Vamos a arrancar con el capítulo 5, que es el capítulo donde estamos hoy. ¡Vamos!
1: Ok. Los cristinos habían tomado el arca de Dios y la habían llevado de Eber a Ezer a Estol. Tomaron los cristinos el arca de Dios, la trajeron a la casa de Agón, y la colocaron junto a Dagón. Pero cuando madrugaron los Ashlodim, al siguiente día, de aquí Dagón caído a tierra delante de él, delante del arca de Dios. Entonces tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Pero cuando madrugaron al día siguiente, al siguiente día, y aquí otra vez Dagón caído
0: a tierra delante de él. Delante pa, del punto, de punto de para, un, un segundo. Dagón es el dios de los... Era un dios, eh, era un dios, dios. filisteo. ¿Está bien? bien? Era uno de sus dioses.
1: Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas y yacían sobre el umbral. Solamente el cuerpo de Dagón le quedó. Por esta causa no pisan los sacerdotes de Dagón y todos los que vienen al templo de Dagón. el umbral de Dagón enlazó hasta el día de hoy. Se agravó la mano del eterno. Perdón, perdón. David me escribió algo y... Bueno, ¿dónde estamos? En la siguiente página. Se agravó la mano del Eterno sobre... Pero, por esta
0: causa no piensan los sacerdotes de Dagón y todos los que vienen al templo de Dagón. No entendí esa frase. Ah, por esta causa hasta no pisan los sacerdotes de Dagón y todos los que vienen al templo de Dagón. al umbral de Dagón en hasta el día de hoy.
1: Dice que hasta el día de hoy por mantienen la costumbre esa de no pisar el, el templo. Pero,
0: pero, si, si no existen los cristines. Mola, 6.
1: Sarabó la mano del Eterno sobre los Azovim y los asoló. Hiró a ellos con hemorroides, a la gente de a sus confines. Y cuando vieron la gente de Azov que era así, dijeron, no permanezca el arca de Dios de Israel con nosotros porque se alabó su mano sobre nosotros y sobre Aon, Dios nuestro. Le enviaron a convocar y reunieron a todos los príncipes de los Cristín con ellos y dijeron, ¿qué hemos de hacer con el arca de Israel? Y respondieron, Agat se ha pasado el arca de Israel, y pasaron Agat el arca de Israel. ¿De Dios? Bien,
0: bien. Preguntas que a cada uno le surgen a Gat. Vamos, Andy. ¿Quién es Gat? Gat es una ciudad. los Cristín también? Sí, Agat es una ciudad sí, de los Cristín, ¿no? Che, Dieguito, me parece que tenés... Estás haciendo voces ese ruido raro.
2: No, es un gato... Bueno, no quiero faltar respeto.
0: No se escuchó.
2: Ahí, silencio, silencio porque está... Hay un gato jugando con una chapita.
0: Matalo. Vale. Andy, preguntas. Macha, preguntas. Diego, Gaby, vamos. Yo tengo una. La primera pregunta que tengo es... Eh, primero es ¿por qué ¿por qué hemorroides? o sea ¿por qué hirió con hemorroides? o sea, me, me viene a la mente eso que, ¿por qué hemorroides? o sea, ¿por qué los asoló? o sea, los castigó primero agarró y sacó el, 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 o sea, a la mañana ayer mató no sé, tiró al piso, después le cortó los brazos, lo hizo lo aniquiló al, 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 al dios de ellos, a la estatua que ellos tienen. Se levantan todos y los hirió a ellos con hemorroides. O sea, ¿por qué hemorroides? ¿Por qué el tuje? ¿Por qué esto? O sea, ¿por qué este castigo? Me viene la pregunta. No sé a ustedes qué, qué les viene. ¿Preguntas? Gaby...
3: Después, a, mí, a mí lo que me llama la atención es la solución, digamos, como que la solución de los, los Flippedin fue, bueno, a ver, digamos, no queremos el Arca, la sacamos de Arzot y la mandamos a otra ciudad que también es nuestra.
0: Claro, tú la traes.
3: <risa> sí,
2: yo, yo lo, lo que estoy interpretando de la primera parte es, eh, tienen un botín de guerra que es eh, el Arca, eh, se la llevan a su tierra, la ponen en el lugar sagrado, porque tendrán cuatro mil dioses, pero la pusieron junto a un dios que seguramente eh, no sé, quizás será el dios es? de la guerra, que yo qué sé Me conoces, y, y medio que le empezó a sacar el power a, a la población y al dios y tenían miedo de que, de que pichen todo y ahí es donde le quieren dar el raje al arca eh, y Gat, a mí me suena... ¿Vos, decís, ¿Vos estás seguro que es un lugar?
3: Ahora hablemos. ¿no? Eh, sí, sí, acabo de fijarme en internet, dice que Gat era, era una ciudad filistea que estaba entre, entre Ashdod y Jerusalén, estaba en el medio.
2: Está como que la, la mandaron al conurbano, la sacaron, la sacaron de, del lugar al lado del dios y, y le dieron el raje a la periferia.
0: Sí, pero fíjate sí. Que, que es interesante lo que decís, el tema de que quiere decir que este dagón o sea, ¿la ciudad cuál era? Ashdod, ¿no? La ciudad que después es ciudad nuestra, ¿no? Interesante. Bueno, Gat supongo que también. Eh, sí, sí. Pero la, la, el tema es que asumo que Ashdod, me, me hago la pregunta, si en ese momento para los Chris era como para nosotros Shiloh, ¿entendés? Pero bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué dice con esto, vamos. Eh, ¿Quién sigue? Ahora Gaby, aconteció, vamos.
3: Espera, eh, no veo la pantalla. ¿eh? ¿Ah? ¿Por qué? Ah, ahora sí. Aconteció, después de que lo hubieran pasado, que fue la mano del Eterno en la ciudad provocando gran pánico, hiriendo a la gente de la ciudad, desde el chico hasta el grande, y los castigó con hemorroides. Entonces enviaron el Arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando llevó el Arca de Dios a Ecrón, gritaron los Ecronim. Diciendo, pasaron a mí el arca de Dios de Israel para matar a mí y a mi pueblo. Enviaron a convocar y reunieron a todos los príncipes de los plishtim y dijeron, envíen el arca de Dios de Israel y sea vuelta a su lugar, para que no mate a mí y a mi pueblo. Porque hubo pánico de muerte en toda la ciudad, pues se agravó mucho la mano de Dios allí. Los hombres que no murieron fueron heridos de hemorroides y subió el clamor de la ciudad al cielo.
2: Cómo le da la, a esto de lo que le gusta a Javi, cómo le da a los semoroides, 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 semoroides,
1: raro. Sí, Pero también se la pasan, no la quería nadie, el problema. Como a Israel, porque no está haciendo pelota todo.
0: Sí, pero lo loco es como dijo, la idea era pasársela entre ellos, o sea, como que. Y
1: aparte, y aparte, ¿por qué
2: no destruirla? ¿Por qué devolverla? O sea, tienen un mambo atrás de eso. O sea, que no, pero,
0: como, cara, como que... saben lo que es, por algo la robaron.
2: Claro, claro no, pero, pero al margen no de manejar. eso, si no, la, si no la devuelven y la destruyen, ellos están hablando de una aflicción, que es una patología, que son las hemorroides. Y tuvieron, y tuvieron, y tuvieron y tuvieron. Como que le adjudican. No, y murieron
0: también, eh.
2: Murió Gente. Bueno, y le, le adjudican, le adjudican al tema del arca, eso. Sí, yo tenía entendido que el que
0: tocaba el arca se
2: quemaba y era no sé de dónde lo saqué o lo escuché, pero como que no uno no se podía sacar al arca. De Indiana Jones, de Indiana Jones. Sí, puede ser, puede ser, pero claro, no
1: está tomado ahí en verdad, o sea, no, no lo voy a transportar cualquier arca. Es verdad. Okay. Y acá es eh, raro, o sea,
2: habrá que ver quiénes son los que, quiénes son los que murieron, quiénes son los que sufrieron al toque. Eh, al, dice, más arriba dice que al templo como que no entraban, no podían ir a adorar a su Dios, porque estaba el arca. Eh,
0: nada. Eso. ¿Dónde le lo no. de decir?
2: Arriba, lo que leyó Macha antes, que, o por lo menos lo entendí así, que, que no podían ir... Ah, que no, no pisaban el templo... Claro, que, eh, era, que habían ascendido. dejado de ir a adorar a su dios, claro.
0: Eh, entonces el cinco, tomaron a Dagón y volvieron a su... Cinco, cinco. Esta casa no pisan los sacerdotes de Dagón y todos los que viven al templo de Dagón, el umbral de Dagón en Ashtod, hasta el día de hoy.
2: Claro, o sea, lo, el clero, por parte de los filisteos, dijo, sorry, no le entro a mi, a mi dios hasta que no se vaya el arca. Y la mandaron a, a, a la periferia. Como que primero lo hicieron dos pasos, la movilizaron y después se ve que están planteándose devolverla para, para sacarse... ¿Qué, qué, ¿Cuándo vas a devolver algo si no es para sacarte el, eh, el daño que cree que se hicieron?
1: Buen punto.
2: O sea, vos querés ir a hacer, ¿querés ir a remediarlo para, para, para sacarte o el, el, el enojo de, de, del dios de Israel en este caso, no? Tenían? Yo,
0: yo, que tenían, ¿viste? que Yo creo que el, el, el tema de pasarlo de lugar en lugar es porque ellos por ahí estaban pensando que en algún lugar por ahí era como que, no sé, es como como que iban encastrando la pieza, a ver, ellos por ahí pensando de que en algún lugar iba a estar bien, ¿entendés? Si está acá, bueno, acá no va, bueno, va acá, entonces, ¿entendés? No, como que de una forma?
2: ¿Eh? Lo están sacando de encima. Sí, yo, yo lo veo, no, 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 no veo como, yo, yo no. veo como que se quieren sacar el quilombo
0: encima. O sea, como no, no. Un, un, ego, un egoísmo.
2: No, 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 sí. una, pro, una protección. Esto nos hace daño. chau, toma la voz. No, yo no la quiero. Bueno, que vaya a Shod. Que vaya a. ¿Cómo era la otra? La otra. Agat. Chao, Agat. Y después de Agat, no, pará, vamos vamos a devolverla porque los quilombos siguen. Y además, ¿No y la que, de... o sea, antes habla de las hemorroides, después habla de las hemorroides. Como que continúa. Imagínate como que Dios le mandó hemorroides. Entonces tienen hemorroides, la mandan acá, siguen con hemorroides, bueno, vamos a devolvérsela.
0: Igual tengo, tengo la duda que me parece estaría bueno anotarlo para después es por qué hemorroides. ¿Ves? Para mí hay algo, no, no Igual, es casualidad. ¿Por qué el castigo eh, está vinculado al no poder sent, a sentarte, al, al que, a la cola? ¿Por qué? ¿Por qué? Está en, en mi
3: traducción figura como tumores, no figura como hemorroides. Ah, okay. Y lo que, lo que sí hubo, lo busqué ahora, por ejemplo, en Google, y no aparece la palabra. No sé, pues es algo que no se usa ahora. ¿Qué cosa? La palabra, la palabra o sea, en nivel... hebreo, o sea, acá figura como Apolín. Apolín. Pero no sé, no, no figura en hebreo, por lo menos en Google no, no es algo moderno.
0: Ok. Ah, mira bueno, no,
3: no deben ser hemorroides las conocidas nuestras.
0: Me parece que sí, es eh, igual para mí. ¿Sí? Para ¿No? mí sí. Otro... Sí. Ahora voy a buscar el libro porque no, no tenemos más que ahora y tenemos tiempo para avanzar. Espera que, que voy a buscar. Bueno,
2: para mí esto de... Síganlo ustedes. De, sí, de esto de, de las hemorroides. y es como decís vos, tumores, también pueden ser ampollas. Y volviendo a lo que dije yo, de que el que tocaba el arca se quemaba, o el calor que puede llegar, o la radiación, o como le quieren llamar, que pueda llegar a irradiar el arca y puede llegar a provocar eh, quemaduras, ampollas, ahora hemorroides, no, no me cierra. Además ah, devolviéndola, supuestamente no tiene ningún riesgo, porque la guerra la ganaron ellos, así que... Sí. Si volvemos, si sí. nos vienen a atacar, ya alguna guerra le ganamos. Sí... Sí, la otra como también el tema de que acá sigue con el tema de la idolatría y ponen el arca al lado de un dios de ellos. Tiene que haber algo... ¿Quién buscó lo de Dagón? Habría que ver algo más de Dagón, a ver si dice algo. No me acuerdo quién había buscado. O, o Javi dijo que era un dios de ellos y ahí quedó. Javi, ah, hija. Ok. Eh... Ahí mandó algo Java. Ah, mirá qué loco esto. O sea, afectó a todo el pueblo, porque miren el 12, dice. Los hombres que no murieron, o sea, se murieron un montón, y los que no murieron tuvieron tal enfermedad. O sea, afectó al 100%. ¿Dónde no está? Habla de la... eh, ahora estamos con el 12, dice, que dice que los hombres que no murieron fueron heridos con hemorroides. O sea, afectó al 100% de los
0: hombres. Claro.
2: Eh, y la otra, no nombra a las mujeres, no nombra a los niños. Habla de. No, sí. imagino...
0: sí. los nombro. ¿Y a dónde dice? Al principio. Sí, dice. Ah, la mí, Donde dice la primera vez que habla de los hemorroides? En esto. Entonces, ah, pero cuando moderó el siguiente día, aquí quedó bonca, ahí está de Dios. Por esa causa no ya, ya. Y cuando vio la gente de Ayod, que era así, dijeron no. Ahí hirió a ellos con el La gente de Ayod y sus confines. Y cuando dijeron que. Agat. Lo mandaron a Agat. Entonces, pasó fue de eterno. E hirieron a la gente de ciudades del chico hasta el. Ahí está. Ah. A la gente. del chico hasta el grande y los castigó con hemorroides. Bueno, estuvo. Dale. ¿Quién sigue? Gaby, dale, estuvo.
3: Estuvo el Arca de Dios en el, en el territorio de los Prishtim siete meses. Llamaron los Prishtim a los sacerdotes y a los adivinos y les preguntaron diciendo, ¿qué debemos hacer con el Arca del Eterno? Háganos saber de qué modo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos respondieron, si envían el Arca de Dios de Israel, no la envíen sin nada más, sino la devolverán ofre, ofendándole un sacrificio por la culpa. Entonces sanarán y sabrán que no se apartó su mano de ustedes. Y les preguntaron, ¿cuál es la ofrenda por la culpa que le..
0: le...? Vamos ba baja
3: Javi? No,
2: lo no hay. Ah. ah, porque mandé el 5 yo. Oh. No, sí. no hay, no hay, no hay, no hay. Eh, salvo, ¿vos no
0: tenés una versión parecida? Sí. A ver, espera. Sí, tengo la versión original yo. La misma, pero saqué mal la foto. <risa> no, no, esa foto
2: te la mandé yo. No, no,
3: no, no, esta es mía, de recién. Ah, ok. Ah, ok, ok. Bueno, sigo de acá, si sí, no.
0: Dale.
3: ¿Cuál es la ofrenda que debemos hacerle? Y le respondieron: Cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, de acuerdo con el número de príncipes de los filisteos, por cuanto una plaga que estuvo sobre todos nosotros y sobre todo sobre vuestros príncipes, por tanto os haréis figuras de vuestros tumores y figuras de los ratones que infestan la tierra y daréis gloria al Dios de Israel que quizás aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué entonces endurecéis vuestros corazones como endurecieron los corazones los egipcios y el faraón? Acaso él realizó maravillas? Ante ellos no dejaron ir al pueblo hebreo de manera que éste se fue. Ahora pues tomad y preparad un carro nuevo, tomad dos vacas de leche y que no hayan sido nunca puestas del yugo. Uncid las vacas al carro y dejad los terneros lejos de ellas en el establo. Entonces tomaréis el arca del eterno y lo pondréis en el carro y las joyas de oro que le pegar, pegaréis como ofrenda por la culpa le pondréis en un cofre de, al lado del arca y luego dejaréis que el carro se vaya. Y veréis, si sube que el camino de su propio termina hacia Shemesh, entonces él, quien no ha hecho este gran mal, pero sí ¿no? sube con el camino, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino una casualidad que nos ha sucedido. Y los hombres lo hicieron y tomaron dos vacas que criaban y las ataron al carro y encerraron a sus ternerillos en casa y colocaron el arca del eterno en el carro y el cofre con los ratones de oro y las figuras de los tumores. Y las vacas tomaron derecho el camino a Bechemes y siguieron el mismo camino, mugiendo al andar y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos siguieron tras ellos, tras ellos hasta el límite de Bechemes. Y los de Bechemes estaban cosechando su trigo en el valle y levantaron la vista y vieron el arca y se regocijaron. Y el carro Vino el campo de Josué Betsemita y se detuvieron allí, donde había una gran piedra. Ellos entonces partieron las maderas del carro y ofrecieron las vacas en el holocausto al Eterno. Y los levitas bajaron el arca del Eterno y el cofre que estaba junto a ella, donde se hallaban las joyas de oro y las colocaron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betchemes ofrecieron holocaustos y otros sacrificios al Eterno en aquel día. Y cuando los cinco príncipes de los filisteos hubieran visto todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día.
0: Wow. Bien. Preguntas, dudas, vamos, empecemos a disparar. Primer pregunta a mí. Fíjense qué significa el, el, el hacer los... los los hemorroides o los tumores de, de oro. ¿No? Interesantísimo. Y los ratones. Los ratones. O sea, ¿por, qué, ¿Por qué dijeron los ratones? Explicaron, explicó el, el, el tipo por qué los ratones, ¿no? ¿Había dicho eso? ¿O no?
2: Sí, algo, algo dijo.
0: Vamos a buscarlo, pero. Ahí está, ahí dice. Y le respondieron, conforme el número de príncipes, los prín, cinco piezas de forma de hemorroide de oro y cinco. Por, o sea, por los príncipes. Por los príncipes. Y forma de ratones, porque una misma plaga ha afligido a todos ustedes y a vuestros príncipes. O sea, primer punto interesante para mí a tener en cuenta eh, es ellos primero entendieron que cometieron un pecado. ¿cuándo se dan cuenta que cometen un pecado? Cuando les afecta a todos. Y ahí es donde responde la pregunta que nos hicimos antes de por qué se la pasaban a unos a los otros. Porque por ahí ellos en algún punto entendían de que no todos merecían tener ese, ese vamos a decir, premio de guerra o, o, o tesoro de guerra y se lo fueron pasando unos a otros, hasta que se dieron cuenta todos de nada, que no era para ellos esto. Al entender eso, entendieron primero entonces de que, y cuando lo relacionan con el con, con Egipto, como dice acá, para no ser vuestras como endurecieron el pueblo de Egipto, y el faraón, están diciendo de que, a diferencia de los Mitzrayim, que desaparecieron, ellos tenían que hacer un acto de teyugá, o sea, en su forma de hacerlo, ¿no? Pues Uteyubá era idólatra, por eso hacen formas de oro de, 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 del, co, del, del pecado. Entonces ahí es donde ellos relacionan el concepto de plaga relacionado a ratones porque les afectó a todos, o sea, tipo pandemia.
2: O sea, sí, nosotros sí, deberíamos... Nada. Y salen a pagar con oro con esa plaga determinada, o sea, con no, esa eh, dándole no, la forma de...
0: El darle la forma es reconocer que ellos entendieron el mensaje. Cuando están haciendo las formas de, de, de tumor o formas de hemorroide o lo que sea, ellos les están diciendo a Dios, de alguna forma es, entendimos tu mensaje. Por un lado entendimos que la plaga fue para todos, y por otro lado entendimos de que, de que esto fue un castigo, y no era algo, entendimos que esto está todo relacionado, como que ellos de alguna forma entendieron el mensaje. Imagínate que ahora de repente todos empecemos a hacer las bolitas esas que representan el, el, el coronavirus. El virus. ¿Entendés?
2: ¿Y, ¿Y a entendés? quién se lo mandamos? ¿A China?
0: No, 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 en realidad se lo mandaría, lo mandaría a Israel también. En Bolivia. ¿Entendés? O sea, pero el punto de entender en esta forma que nos está tratando de decir es, ellos entendieron que ellos cometieron un error, y, y, que, y que tenían que hacer llevar juntos, entre comillas, a la usanza de ellos, ¿no? Obviamente, porque esto no no es eh, meritorio o no. Habría que ver qué pasó ahora si, si se cortó después la la el, 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 la plaga, dijo eso, por ponerlo escuché esa parte, Gaby.
2: No, no llegamos, me parece. No, no llegamos, llegamos a que llegamos a que la gente, lo, los periféricos de Israel, vieron venir el arca y se volvieron locos.
1: Okay. Llegamos hasta
2: ahí.
0: ¿Qué pasó hasta esa, par esa parte? pues yo ahí me la perdí.
2: Mandaron en una carreta al arca con eh, los tumores o hemorroides de oro, más los ratones. Que ahí, yo lo que te decía del rescate, porque mandaron uno por cada príncipe. Como que también cada príncipe de ellos se quería... Eh, quería lavarse el pecado, quería, claro. quería cuidarse el culo. Sí. Este, y mandaron una carreta con unas vacas y cuando vieron llegar el arca eh, la bueno la prendieron fue y me parece que sacrificaron a las vacas o hicieron unos corbanotes, había
0: a ver, habían leído a ver. o
2: algo parecido
0: el carro vino al campo de Eshemesh y se detuvo detrás del carro y a las vacas ofrendaron en holocausto al eterno los Levín bajaron en el arca del eterno y el cofre que estaba junto a ella, en el cual estaban los objetos de oro, y los colocaron sobre la piedra grande. Y la gente de Bechemesh ofrendó holocausto y sacrificios en aquel día al Eterno. Y los cinco príncipes pristín vieron lo sucedido y volvieron a Eclón en ese día. Estas fueron las, figuras, estas fueron las piezas con figura de morreres de oro que entregaron los pristín como ofrenda por la culpa al Eterno por Ashdod, una por Ashdod, una por Ashkelon una por Gat y una por Ekron. Y de las piezas con figuras de ratones de oro conforman el número de todas las ciudades de los Pristín, que eran de los cinco príncipes, tanto ciudades fortificadas como aldeas abiertas, hasta la gran piedra sobre la cual colocaron el Arca del Eterno hasta ese día. La piedra permanece en el campo de Yoshua en becheve Pero Dios... Vos fíjate que... Perdón, ya, ¿Pero leyeron
2: esta parte? No, esto no, esto no. Ah. No, esto no, es hasta donde, hasta donde llega el arca y. Ok. Las vacas en sacrificio.
0: Con bueno, todo allá. esto no. Pero, pero ayer mató. De, uf, de la gente de Betchemesh. Central un poco mejor que no se ve.
2: Para el otro lado. No, no. Uh,
0: man, no importa. Ahí es lo que hago. ahí está. Ahí va, mejor. Pon, sí, pone Pero Dios mató de la gente de Betchemesh porque miraron dentro del arca del Eterno. Mató del pueblo 70 hombres... para ¿Por qué? Porque miraron dentro del arca. Mató del pueblo 70 hombres y mil hombres. Y 50 ¿Qué significa 70 y 50 mil? ¿Por qué no dice 57 mil? No, 50
2: mil 70. Se... No, porque de debe haber querido hacer una diferencia entre lo el clero, que quizá eran 70 tipos, y el pueblo.
3: Yo tengo acá, acá, acá está aclarado, hirió del pueblo 70 hombres, y entre paréntesis, dice que esos son de Betchemer, y 50 mil hombres... En todo el país.
0: Ah. Ok. Y se puso de duelo el pueblo porque hirió el Eterno al pueblo con gran montanda Entonces dijo la gente de Bechemesh, ¿quién podrá mantenerse delante del Eterno Dios Santo Toporoso y a dónde subirá el arca de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiryat y Harim diciendo, han devuelto a los pristime el arca del Eterno y hájala subir a ustedes. Bien. ¿Qué piensan con respecto a esto? A mí, a mí, tiene, a mí me, me, me llamó algo fuerte, ahora lo voy, a, lo voy a comentar, es por lo que yo en, estoy en tratando de, 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 de leer, tomar una actitud egoísta al principio, ¿entendés? O sea, no informar, llegó, llegó el arca a Israel, ¿se acuerdan esto de que estábamos hablando, que todavía veníamos de una época de los, de los jueces. ¿Está bien? Todavía no, no es que ya hay un rey de Israel. Papi, ¿Ok? En este, en este momento no hay un rey en Israel. Venimos de la época de Joftim, en donde, en la época de Joftim, no sé si lo estudiaron o recuerdan el que lo estudió, en la época de Joftim todo iba sucediendo como en pueblos. Todo iba sucediendo en distintas partes. Entonces, no nos olvidemos esto que nos decía Eli la otra vez en el estudio. Nosotros tenemos que focalizarnos en la idea del mensaje de Shmuel. De Shmuel. Este, este libro que estamos estudiando está focalizado en la idea de un líder de Israel. Entonces, al hacer esta pregunta, que este comentario en donde mató, el pueblo claramente nos está demostrando de que el pueblo todavía no está preparado para estar unidos, y está teniendo la actitud eh, egoísta misma que tuvieron la gente de Kron, la gente de cada lugar que se iba pasando, de Dagón, que se iba pasando el arca de unos a otros. O sea, como que, obviamente, llega el arca, lo primero que tenemos que hacer es ir a Shiloh, donde es el centro donde estaba el arca, y avisar a, a, al al profeta del momento, o, a, o al, al no, el, el Cohen, el gran Cohen en ese momento muerto eh, Eli, pero no, asumo que no deben todos saber lo que estaba pasando o no, e informar de que volvió el arca. Y lo primero que ellos hicieron fue quedársela para ellos, y hacer actos de este tipo. Entonces dijo la gente de Bechemesh, ¿quién podrá mantenerse delante del eterno dios de por eso, y de dónde subir el arca desde nosotros? Y ahí enviaron un mensajero a y harim, diciendo, ha vuelto los Pishtim, han devuelto la persistentes del Arca del Eterno, bájala y háganla subida a ustedes. O sea, esto era lo primero que tenía que haber pasado. Esto era lo primero que tenía que haber dicho, pero seguían funcionando como un pueblo separado. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a, a meternos en, en, en el mensaje que Hashem nos quiere, nos quiere dar todo el tiempo respecto a esta etapa de Dami Israel. Andy, ¿seguís leyendo? ¿O alguien quiere agregar algo? ¿O preguntar algo? ¿O comentar algo? ¡Chan! Silencio total. Dale, Andy, Andy se desapareció, no sé dónde está. Uy, sigo, bueno, sigo yo. ¿Están todos? Por lo menos díganme hola. Levanten la mano, ahí está. Vieron los hombres de Kiriath y Arim, alzado en el Arca del Eterno, la llevaron a la casa de Abinadab, situada en la colina, y a Eleazar, su hijo, lo consagraron para que cuidase el Arca del Eterno. Fue el día que se estableció el Arca en Kiriath y Arim, que fueron... ¿Qué página estoy? ¿Esto es la última o la otra sigue? Perdón, ¿eh? Acá es. No, esta ya la leímos. ¿Te doy sacar copia de otra más? ¿O está en la, la hoja esa? Vamos a gabi ah, Gaby, ¿está la otra? Gaby, no te escucho.
3: ¿Leo el libro?
0: A ver, espera. Ah, pues ya estamos en el capítulo 7. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos o nos quedamos acá? ¿Qué dicen? Tiempo? Son 9 menos 10. Yo no, yo no
2: tengo problema de seguir, ¿eh?
0: Dale. No es tan largo el capítulo 7. ¿Vamos a hacer el 7? Dale. Esperá. El Vieron... Uy. No. Perdón, ¿eh? El Vieron, este es el, el capítulo 7, voy a sacar la página del 8, espérenme. Bien, ahí lo agarre. Ahí se lo mande Andy. Ahí estamos. Bueno, dice así: vinieron los hombres de Kiriat Yarim, alzaron el arca del Eterno, la llevaron a la casa de Abinadab, situado en la colina, y a Eleazar, su hijo, los consagraron para cuidar el arca del Eterno. O sea, fue desde el día que se estableció el arca en Kiriat Yarim que fueron, ahí vamos, pasando muchos días, 20 años. O sea, estuvo 20 años. En, en ese lugar, y toda la casa de Israel tras el Eterno. Ahí volvió Shmuel, habló Shmuel a toda la casa de Israel diciendo, si, todo, si de todo vuestro corazón ustedes vuelven al Eterno, quiten los dioses ajenos entre ustedes y las Ashtarot, y dispongan vuestros corazones al Eterno, silban solo a él, y los salvarán de mano de los plishtim. Entonces los hijos de Israel quitaron los Bealim y los Ashtarot. Los Bealim lo, es algo que se lee hoy en día también en la Torá. Va al peor, ¿vieron eso que, que se dice cuando estudiamos la Torá? Que cuando de repente entró eh, el, la, Israel a, 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 atravesó, no me acuerdo qué ciudad, que, que bueno, que fue cuando Pinhas, se, se, se. viste que decía muchas veces que a Yemen, por favor, no vayan tras los dioses de los pueblos. Los va peor, etcétera. Bueno, estos son los Bealim. Entonces le dijo Israel: quitaron los Bealim y los Shastarot y siguieron el Eterno solamente. Dijo Shmuel: Reúnan a todo Israel en Mitzpah y robaré por ustedes al Eterno. O sea, todavía no había, eh, no hubo Tikkun eh, no por todo lo que había pasado antes y pasaron 20 años. ¿Está bien? Fíjense que ya Shmuel tomó la función de, 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 de ser el, 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 ¿cómo se dice? el profeta de, de Israel. Se retiraron a Mitzpah y sacaron agua y la vertieron delante del Eterno y ayunaron en aquel día. O sea, punto importante. Los hijos de Israel ya están hablando de todo Israel. O sea, es una es un ticún para todo Israel. Es todo Israel que tiene que hacer teyuvah de esta situación. ¿Se entiende? O sea, este es un punto muy importante. O sea, la diferencia más grande es que la primera es cuando Shmuel los llama a todos y dicen reúnanse todo Israel y hagamos ahora un ticún todos juntos. Israel en Mitzpah, sacaron a la biblia y ayunaron aquel día. O sea, Israel ayunó. Ahí ante la pregunta del otro día uno me decía, no entiendo por qué siempre ayunamos, ayunamos, y si la paso tan mal. Bueno, acá te das cuenta que es, una, es algo que hacíamos desde antaño, ¿no? Hemos pecado el Eterno y juzgó Shmuel a los hijos de Israel en Mitzpah. Cuando escucharon los Prishtim, que se habían reunido los hijos de Israel en Mitzpah, subieron los príncipes de los Prishtim contra Israel. Y al oír, los hijos de Israel tuvieron temor de los plishtim. Entonces, dijeron los hijos de Israel a Shmuel, no guarde silencio por nosotros cesando de clamar a eterno Dios nuestro para que nos libere de manos de los plishtim. Entonces, un punto importante, perdón, es, volvemos a tener fe en Hashem y a pedirle liberarnos de esta situación. O sea, todos juntos entendemos que el único que nos puede salvar ante un pueblo así es Hashem. Entonces tomó Shmuel un cordero lechal, que será un, un, un cordero que mamanta, y le ofreció en el Eterno el holocausto al Eterno. Y clamó Shmuel al Eterno por Israel y le respondió, aceptando su ruego al Eterno. Sucedió que mientras Shmuel ofrendaba el holocausto, los plishtim se acercaron para guerrear contra Israel. Empero el Eterno hizo tronar un gran estruendo en aquel día sobre los plishtim turbándolos, y fueron batidos delante de Israel. O sea, eh, o sea les hizo hacer como un ¡Brum! Tipo a, en el Líbano, como pasó en estos días. Los tipos se, se desorientaron, Israel fue y atacó y los mató mientras estaban todos desorientados. Ahora, una pregunta.
1: O sea, eso es lo que pasa siempre con cuando... Nos acercamos a Jem, a Yem gana las batallas y todo bien. Y cuando nos alejamos, lo contrario. Pero es una parte que me perdí. Teóricamente, eh, cuando devolvieron el arca, porque le generaba todo tipo de problemas. Y después de 20 años, todavía no había curado la herida, pero volvían a atacarnos, digamos. O sea, esa es que es parte que no, eh, eh, no me
0: es que ellos no, nunca dejaron de ser enemigos. El problema de ellos es que tomaron el tesoro que no tenían que tomar. Y Pero tampoco les es, es excelente la pregunta. ¿Por qué? Me, me, pues estoy pensando lo que decís. Fíjate qué necios, ¿no? Qué necios de... Y que pasa muchas veces, y lo seguimos viendo, cómo el mundo nos hace... No sé, esto me pasa a mí, ¿no? Es, es como que, viste, cuando te dicen, es el mundo el que, te, el, que te, el, que te, el que te va acomodando. Cuando vos, viste, cuando dicen, cuando el judío se quiere asimilar más, es que, se, que resurge sí. el antisemitismo. Cuando, o sea, es la conjunción perfecta donde cuando el yehudi hace teshuah, o sea, cuando el yehudi está en la función que tiene que estar. Si el enemigo te quiere atacar, Hashem está con vos y no va a poder. Pero cuando vos no estás conectado con Hashem y te querés asimilar y ser como el otro, es el otro el que te marca. Pero no pretendas ahora ver que el otro haga teyubá, porque no lo hizo, porque en teoría eh, lo vimos todo el tiempo con los se, se, seguían, Tenía un milagro y se endurecía el corazón y, y atacaban más. Entonces es como que, de alguna forma... Si no se asimilaron ellos por entender lo que estaba pasando, ellos dijeron: No, eh, Dios, ok, no me meto con, con, su, con su Dios físicamente, pero contra mi, el pueblo de Israel sí puedo. ¿Entendés? Pero ¿cuándo gana Israel cuando Israel está unido? Cuando a Israel está unido y está conectado con Hashem, ahí ya gana la guerra. ¿Entendés? Ahí es donde nosotros somos, somos infalibles. Fíjense que siempre que perdemos es cuando nos desconectamos de nuestra misión como Yehudim. Entonces cuando te desconectás de la misión y te asimilás al mundo, es donde Hashem se desconecta de vos y vos perdés la guerra. Ahora, cuando por más que tu enemigo te quiera atacar a vos, en el momento que como am Israel estás unido, nadie te va a poder matar a vos porque estás conectado con tu misión. ¿Cuándo atacó los plishtim? Fíjense arriba, cuando se enteraron que el pueblo de Israel era, estaba todo junto. Ahí atacaron. Es muy interesante, ellos se dieron cuenta que estaban juntos, este es en nuestro momento, están todos ahí, vamos a matarlos. Pero ahí es donde no van a poder. Justo ahí es donde no van a poder. Entonces tomó Shmuel una piedra y la colocó entre piedra y Yen, y llamó a su nombre Eben Aezer, pues dijo, hasta aquí nos ayudó el Eterno. Fueron vencidos los Pristim y no volvieron a pasar más la frontera de Israel. Muy fuerte. Y fue en la mano del Eterno contra los Pristim todos los días que vivió Shmuel. Y fueron de vuelta a la ciudad que habían tomado los Prishtim de Israel a Israel, desde... y fueron de devueltas las ciudades que habían tomado los Prishtim de Israel a Israel desde cron hasta Gat. O sea, encima de eso era tierra nuestra, era conquistada de la tierra de Israel. Y a sus fines al... con fines salvó Israel de mano de los Prishtim y hubo paz entre Israel y el Emorí. Juzgó Shmuel a, todo, a Israel todos los días de su vida. Iba de año en año dando vueltas a Betel, a Gilá y a Mitzpah, y juzgaba a Israel en todos los lugares aquellos. Y regresó a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y construyó allí un altar al Eterno. Fíjense... Lo que había dicho David y creo Eli o David la otra vez, acá te está mostrando cuál es la diferencia del nuevo profeta frente a lo que era lo que hacía eh, el, el, Eli y sus hijos. Ellos eran el centro y la gente iba ahí. Y Shmuel entendiendo que la única forma de unir a Am Israel él era ser Shlichut. Él fue el primer, como dijo cosas, el, uno de los primeros Shlihim. Él iba de pueblo en pueblo a hacer que la gente haga teshuah, y después volvía a Ramá a su casa. Entonces, volvemos a este concepto de liderazgo. Shmuel es el que entiende que ahora Israel tiene que estar todo unido, de que el liderazgo, tiene que venir por la idea de que Amisael sea un solo pueblo y deje de ser como fue en la época de los profetas, en donde surgió un profeta en cada lugar, pero cada historia era de cada lugar. Y al principio de lo que fuimos estudiando hoy, entendimos que la Shemesh, que fue la ciudad que quiso seguir actuando como actuaban en la época de los Shoftim, fue la que se desconectó a Yem y por eso murieron. Ahora Yem nos está dando un mensaje que Shmuel, como nuevo profeta, lo pudo entender. Que es la unión de Amisrael, ¿Ok? ¿Alguna cosa para comentar, agregar, que ya estamos en hora?
1: ¿Macha? No, no, muy bueno, ¿eh? Estás para Rabinojau.
0: Cero Rabinojau, somos un equipo. Yo ya lo había estudiado eso. Eh...
1: Eh,
0: bueno, chicos.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy lindo. Shabbat,
0: shalom. Seguimos, eh, Dieguito, ocupate en la semana que viene mandar capítulo... Semana,
2: semana que viene, por cuál, cuál empezaríamos? El 8? 8 el 8. 8,
0: Estamos en el capítulo. Perfecto. Dale. Mando, sabes
2: qué te voy a mandar por las dudas, eh, 8 y 9, por las dudas de si llegamos. Fíjate cuál largo
0: es. Fíjate cuál largo es. Ah, dale. Abrazo dale, para chalo. todos, ¡Buenas semanas!
2: Chau, Chau. Yo
1: yo yo va, chau a todos.